0: Este é um podcast TSF. Qual é a sua palavra preferida,
1: David Grossman? A minha palavra preferida?
2: São várias e vão mudando. Uma delas é desejo. Desejo. Porque, de certo modo, tem contida nela a palavra futuro. Futuro.
0: David Grossman, 50 anos, escritor israelita. O que é que é para si mais importante, David Grossman? Os seus romances ou
1: a sua atividade política?
2: Antes de mais, vêm os romances. Sei que, normalmente, as pessoas ficam muito desiludidas comigo porque desejam que eu dê mais importância às questões políticas, mas, sabe, escrever reportagens acho que é algo que quase toda a gente pode fazer. São situações que existem por todo o lado. Só é necessário um certo poder de síntese para as descrever. De para escrever um romance é preciso inventar, é preciso abrirmos nos é preciso esvaziarmos nos completamente e deixar que a história nos invada. E isso é algo que me dá muito mais alegria. E isso é mas costumam fazer-lhe mais
0: perguntas sobre política do que sobre os seus romances.
1: Isso é algo
2: que todos os escritores israelitas sofrem, porque vimos de um país e de uma região altamente politizados. algo que sofrem? É penoso? Sim, porque todos os escritores israelitas que eu conheço não gostam de ter de responder, antes de mais nada, a perguntas políticas. Há um ano publiquei um livro em um italiano. É uma história sobre ciúme, sobre um marido que tem imensos ciúmes da mulher. Eles vão juntos num carro fechado toda uma noite, que é uma situação muito claustrofóbica. A primeira pergunta que me fizeram em Itália foi se essa situação claustrofóbica era uma metáfora para a relação entre israelitas e
1: palestinianos. E não era.
2: Não era. Eu respondi, mesmo sendo israelitas, nós temos o direito de ter ciúmes. Não nos roubem esse direito. Acha que os
0: leitores israelitas leem os seus romances para esquecer a situação, para tentar recuperar a sensação de ser esse cavaleiro dentro da armadura?
2: Bem, acho que... Acho que, se é que posso tentar adivinhar, creio que os meus leitores, ao lerem os meus livros, recordam coisas que já tinham esquecido. Deixe-me então perguntar-lhe
0: ao contrário. Ao escrever, escreve para esquecer a angústia cotidiana dessa situação tão intensa ou, pelo contrário, para pensar e refletir sobre ela?
1: Não sou um escapista na minha natureza.
0: Eu não sou,
2: por natureza, um escapista, alguém que tenta fugir da realidade. E, de qualquer modo, mesmo que o fosse, a realidade em Israel é algo de que não podemos fugir. Ali, a realidade é como um ácido, corrói todas as camadas protetoras que tentamos erguer em nosso redor. Eu escrevo porque acredito que, através da ficção, consigo compreender melhor e, de um modo mais elaborado, a minha situação e até mesmo a minha situação política. Quando escrevo sobre as ansiedades de uma família típica de judeus israelitas, penso que posso, de certo modo, entender as grandes grandes questões políticas. Consigo ver como a ansiedade domina o nosso comportamento. Vejo como nós, enquanto indivíduos, não temos qualquer confiança na possibilidade de virmos a ter um futuro.
1: A sensação
0: de não haver futuro
1: isto pode parecer
2: estranho, mas se ler num jornal português que o governo português planeia a colheita de vinho de daqui a 20 anos, isso soa perfeitamente normal.
1: Em
0: Israel as pessoas não fazem planos para daqui a 10 ou 20 anos?
1: Não nos
2: atrevemos, porque não sabemos se haverá um futuro. Sempre que tentamos pensar em Israel daqui a 20 anos, sentimos um aperto no coração como se violássemos um tabu ao permitirmos demasiado futuro. Não acreditamos que haja um futuro para nós, por o passado ter sido tão trágico, por sabermos como uma família é frágil, como o corpo humano é frágil, como são frágeis as relações entre as pessoas.
0: E esse reconhecimento da fragilidade torna as pessoas mais fortes ou tem o um
1: efeito contrário? Torna-nos
2: bastante sóbrios. Não temos ilusões acerca dos seres humanos, acerca de nós próprios e, claro, acerca do futuro. Creio que isso nos deixa muito mais frágeis, sim.
1: Very, very fragile, yeah.
2: E desesperados por
1: vezes? Talvez seja
2: mais fácil ser desesperado quando o desespero já faz parte da nossa mente. Não quero que as pessoas fiquem com uma impressão errada. Apesar de tudo, o que disse, Israel é um lugar muito vibrante, cheio de vida. Você já lá esteve. Assim que aterramos em Israel, sentimos a energia, a vibração e a movimentação das pessoas, a emotividade e o carinho entre as pessoas. Está lá tudo isto. É um país de contradições. E isso é que torna aquilo um país tão interessante e intrigante que nos faz querer tentar captar todas as nuances da
1: realidade. Ou seja,
0: nada é insignificante, tudo é, de certa forma, importante. Nada é
2: irrelevante, tudo é relevante, tudo está interligado, tudo tem um significado, um significado muito pessoal. Para um cidadão americano não é muito importante se o Presidente é republicano ou democrata. É importante, claro, mas... Bem, nos últimos anos
0: essa divisão... Para os americanos tornou-se muito mais sensível do que costumava ser.
1: Yeah, Sim,
2: mas há várias camadas e uma espécie de biombo entre os cidadãos e as políticas do presidente. São afetados por elas, mas não em termos da sua existência. E Isso em Israel não é assim?
1: Not in Israel. In Israel, it is a matter of life or death. Não, em
2: Israel não é assim. Lá é uma questão de vida ou morte quem é o primeiro-ministro. Por isso é que as pessoas se dividem tanto. Porque estão a lutar pelas suas vidas, lutam umas contra as outras e sabem que estão a lutar pelas suas vidas, que lutam umas contra as outras. Porque se vencer um político de extrema-direita, eu sei que a minha situação lá e a minha vida e a vida dos meus filhos estarão em risco. Receio pela existência do próprio Estado de Israel, mas sei que as pessoas de extrema-direita pensam que se a minha visão do que Israel devia ser se impusesse, eles estariam condenados. E devido a esta polarização, a estas posições extremadas, a animosidade interna é muito profunda.
1: Animosity is so deep now.
0: É por isso, por causa dessa consciência, que os seus romances costumam ter diferentes pontos de vista, têm habitualmente vários narradores diferentes.
1: I think this what, uh, makes...
2: Creio que é isso que faz com que nos tornemos escritores, a necessidade de observar uma situação do maior número de pontos de vista diferentes. Eu quero saber como as outras pessoas veem a realidade. Se me pedisse que escrevesse um romance sobre a nossa entrevista, eu escrevê-lo-ia sobre o seu ponto de vista, sobre o meu ponto de vista, talvez do ponto de vista da pessoa que vai ajudá-lo a editar esta entrevista e que se calhar estará a pensar no seu novo amor. Tentarei expressá-lo do maior número de pontos de vista possível. Acontece o mesmo quando considero a situação política quero vê-la do maior número de perspectivas diferentes, inclusive do ponto de vista dos nossos atuais
1: inimigos.
0: É um processo consciente esse de tentar dar aos seus leitores a sensação de serem, de certo modo, outra pessoa.
2: Para mim é um dos meus maiores prazeres tentar ser outra pessoa.
1: Yeah, to read reality through the eyes of someone else, to be able to sense it with the sensitivities of another human because
2: Sim, ver a realidade através dos olhos de outra pessoa, conseguir senti-la com a sensibilidade de outro ser humano, porque normalmente as nossas vidas são tão separadas das dos outros. É claro que somos todos seres sociais, somos simpáticos, convivemos, mas ao mesmo tempo creio que temos um instinto que nos protege do caos que os outros irradiam, mesmo quando esse outro é alguém que amamos, mesmo quando ele ou ela é o nosso marido ou mulher, mesmo quando olhamos para os nossos filhos. Temos uma certa relutância ou mesmo medo de nos expormos, Agradecemos os abismos e os recantos obscuros que há dentro dos nossos filhos e que são tão ameaçadores. Sei disso porque sou pai, mas quando escrevemos algo, este movimento ocorre de forma distinta. Queremos invadir os outros e ser invadidos por eles. Por vezes pensamos que, ao fazer amor com alguém, ficamos a conhecer essa pessoa. Na Bíblia, em hebraico, aparece a expressão «conhecer uma mulher». Acreditamos que, nesse momento, ficamos a conhecer essa pessoa por dentro. Mas isso é uma ilusão, porque, nesse momento, somos atraídos, sobretudo, pelos elementos mais doces e belos do nosso parceiro. Quando escrevemos sobre alguém, queremos conhecer essa pessoa por completo, a beleza e a fialdade, a crueldade e a bondade. Queremos quebrar a barreira que existe entre nós para podermos tornar-nos um só, de modo a podermos documentá-lo. Nunca poderemos saber o que é este filamento, este fio de vida, de luz, de paixão, que existe dentro de outro ser humano. É muito raro conseguirmos saber isso.
1: Estamos, de certo modo, encurralados dentro de nós próprios.
0: Exatamente.
2: O nosso eu é uma espécie de prisão. Estamos encerrados em nós próprios, nas histórias que contamos, na forma como olhamos para os outros. Quando escrevemos, estamos em constante movimento, somos flexíveis. E isso será
1: também, de algum modo, um exercício político. Creio que it tem é que, um que ser exercício
2: um exercício político. Que é, que vou... é um exercício que recomendo vivamente aos políticos, aos líderes. Devem tentar observar a realidade do ponto de vista dos outros, dos nossos inimigos, por vezes. É muito importante. Isso não enfraquece os nossos próprios pontos de vista, de forma alguma, torna-os mais complexos e mais ligados à realidade. Porque se virmos a realidade apenas pelos nossos olhos e não nos permitirmos ver outros pontos de vista, ficaremos presos à nossa história e não veremos a realidade. Veremos apenas uma projeção dos nossos medos, dos nossos pesadelos, dos nossos desejos. Isso não chega. não É estar em contato com a realidade. Foi isso que aconteceu a Israel nestes últimos 57 anos. Foi surpreendido pela realidade. Não estava preparado para a guerra, mas também não estava preparado para a paz.
1: O desafio
2: de tentar
0: encontrar um ponto de equilíbrio numa região em conflito permanente, depois de uma curta pausa voltamos com o escritor israelita David Grossman e o trauma do Holocausto, mesmo para quem não o viveu. regressa à conversa com o escritor israelita David Grossman, o autor do romance Ver Amor, agora publicado em Portugal, um romance que é uma reflexão sobre o holocausto, a Shoah. O que é que o levou a escrevê-lo, David Grossman?
1: Sabe, quando se
2: é judeu e israelita, a Shoah, o holocausto, é algo com que nascemos. Está no ar, essa ansiedade, as memórias... A palavra trauma é demasiado pequena e demasiado técnica para descrever esta atrocidade de que foram vítimas os nossos antepassados, os nossos pais e avós.
1: Até mesmo para alguém que não viveu isso diretamente, como é o seu caso?
0: Sim, até mesmo para
2: mim, que nasci muitos anos após o Holocausto. Os meus pais não são sobreviventes do Holocausto. O meu pai veio para Israel antes do Holocausto e a minha mãe nasceu em Israel. Mas, apesar disso, a minha geração cresceu nesse vazio terrível após o Holocausto, depois da Shoah. Perguntou-me por que escrevi sobre isso. Porque sinto que a minha vida em Israel, enquanto judeu, pai, homem escritor, nunca estaria completa até eu me colocar ali, no momento do Holocausto, até eu ter vivido uma
1: vida lá. Há
2: uma criança no seu romance, Mómik,
1: que tenta perceber o que sucedeu. O David é aquele Mómik? Sou todas
2: as personagens sobre as que escrevo. Fui, em muitos aspectos, o Mómik. Fui uma criança assim, perseguida pelo Holocausto, que sabia ter nascido no meio de um enigma, de um mistério sobre o qual ninguém queria falar. As pessoas não queriam expor os seus filhos às atrocidades do Holocausto, e eu consigo entendê-los.
0: Mas também viveu a sua infância como a sua personagem no meio
1: desse silêncio? Sim,
2: tal como toda a minha geração. Todos nós crescemos no meio desse silêncio. O Holocausto só foi mencionado em 1961, a quando do julgamento de Eichmann, em Israel. Eichmann foi um dos líderes nazis, foi uma das pessoas que orquestrou a solução final, esse plano horrível. Ele foi trazido para Israel, onde foi julgado e executado. Foi a única pessoa a ser executada em Israel.
0: E que ideia que o David tinha do Holocausto antes desse despertar coletivo das
1: memórias com o julgamento de Eichmann? Creio que era algo
2: muito semelhante ao que acontece ao Momik na minha história. Ele ouve de todas as pessoas que o rodeiam, de todos os sobreviventes do Holocausto que o rodeiam, a expressão a besta nazi.
1: Era assim que se referiam ao nazismo.
0: Também chegou alguma vez a pensar, tal como o Momik, a sua personagem, que ao
1: falarem da besta nazi estavam a falar de um animal, de um animal a sério? Sim, no início, quando eu era 6, 7, eu realmente creia que havia uma Sim, de
2: início, quando tinha seis ou sete anos, acreditei mesmo que era um monstro. Talvez os meus filhos, hoje em dia, pensem o mesmo de algumas criaturas de ficção científica. Havia um monstro horrível que atormentava os nossos pais e avós, que os humilhava o meu Momik tem tanto medo e sente-se tão ameaçado por esta noção da besta nazi que está sempre a perguntar o que era esta besta nazi. Ele tem uma vizinha, a Bela, que é a luz da vida dele, e ela não quer dizer-lhe porque, mais uma vez, ela não quer que ele saiba o que foi a besta nazi. Mas o Momik é uma criança que, ao sentir-se ameaçada por algo, é levada a investigar cada vez mais essa coisa. Ele quer saber e nunca desiste. E, por fim, quando a Bela dá uma passa no cigarro e dá um suspiro, um suspiro muito judeu.
1: E ela faz
2: diz-lhe que a besta nazi pode sair de dentro de qualquer homem se receber os alimentos e o tratamento apropriados. Ela diz-lhe de forma irónica, é claro, mas Momik tem apenas nove anos e leva-a a sério. Por isso, começa a colecionar todo o tipo de animais, uma tartaruga, um ouriço, um corvo, um gato, e coloca-os numas caixas na adega, por baixo da casa onde viviam sobreviventes do Holocausto. Lá, ele tenta fazer crescer uma besta nazi, para quando ela aparecer ele poder domesticá-la e mudá-la para que pare de torturar todas as pessoas
1: que o rodeiam.
0: Viveu, passou por algo semelhante a isso ou é tudo apenas ficção?
1: Sabe, essa
2: é uma pergunta a que nunca respondo. As pessoas perguntam-me em relação aos meus romances isso aconteceu mesmo? Fico muito satisfeito porque consegui descrever algo que parece verídico, mas nunca respondo até que ponto vai a realidade e onde começa a ficção. A partir do momento em que o escrevi, tornou-se verdade.
0: Perguntei-lhe isto porque o seu mómico decide ser escritor. Torna-se escritor. Como o David é hoje?
2: Sim, isso é algo que quis fazer desde muito
0: novo, isso é verdade. Ainda voltando ao tal silêncio sobre o Holocausto, esse silêncio era um modo de tentarem protegê-lo. Será que esse silêncio que se pretendia protetor não acabou por se tornar, de certa forma, o contrário, ainda mais traumático? Tem toda a razão. Posso
2: dizer-lhe isto não apenas pela minha experiência enquanto criança, mas enquanto pai. Quando o meu filho mais velho, o Jonathan, tinha 3 anos, ouviu falar pela primeira vez no jardim infantil na Shoah. Em Israel ouviu-se falar disto desde pequenino. Ele perguntou-me, paizinho, o que foi a Shoah? O que são os nazis? Nós somos judeus? O que significa ser judeu? Porque nos fizeram aquilo a nós. E eu senti... o meu primeiro instinto foi, eu não quero que ele saiba, tal como os meus pais não quiseram que eu soubesse, porque senti que, a partir do momento em que ele soubesse, esta criança pura, ingênua e inocente ficaria infetada, poluída. Se esta amostra horrenda do comportamento humano entrar na mente dele, ele nunca será o mesmo. Mas é claro que tive de lhe contar a verdade. E vi o efeito que isso teve, vi a cara dele ensombrar-se, vi o cérebro dele a funcionar. De repente abriram-se novos horizontes negros na mente
1: dele. E
0: o que é que lhe respondeu quando ele perguntou o que é que significa ser judeu?
1: Quando ele tinha
2: três anos, tentei explicar-lhe do modo mais simples possível. Disse-lhe que havia pessoas que acreditavam em coisas diferentes, que tinham comportamentos distintos, que tinham valores distintos, ou uma história e experiências diferentes. Disse-lhe que havia cristãos, muçulmanos, judeus e muitas outras religiões. A propósito, a nossa família não é muito religiosa. Não sei quantos dos seus ouvintes sabem que a maioria dos israelitas não é religiosa. Digo isto porque as pessoas costumam ter uma noção errada a este respeito. Creio que apenas 10 a 15% dos israelitas são religiosos, os restantes são seculares. Somos judeus, eu sinto-me muito judeu, mas não sou religioso.
1: Eu
0: estava justamente a tentar entender o que é que significa para si ser judeu. É sobretudo uma questão histórica,
2: sente-se judeu por razões históricas? Bem, são muitas coisas. É como pertencer a uma grande família. Há coisas nessa família de que gostamos, outras nem por isso. Mas estamos ligados à história dessa família, à linguagem, à forma como esta família encara o mundo. Mas penso que para mim, se me obrigar a definir o que é, eu diria que para mim ser judeu é ser um estranho. É isso que sinto. Um estranho em relação a quê?
1: Always, always to be an outsider. Always to look at things from little é ser sempre um estranho.
2: É olhar sempre as coisas de um lugar remoto. Sentimos não ter sido aceitos em relação a muitas coisas. Sentimos que não somos parte integral de coisas que os outros integram. Creio que esta é também a tragédia dos judeus. Por toda a história fomos considerados uma metáfora para algo diferente. Somos sempre uma fábula, uma parábola de algo distinto. Nunca fomos considerados um povo em si ou apenas seres humanos, como todos os outros. Fomos sempre uma alegoria para algo, uma lição para os outros que devem observarnos para ver o que pode acontecer a um povo. Penso que temos esta tendência impregnada em nós, ao longo da história fomos sempre uma história que transcende a vida. Desde os tempos da Bíblia, fomos nós que escrevemos, e ao longo da nossa trágica história, do Holocausto, da criação do Estado de Israel, até mesmo coisas como o raid à Entebe ou as batalhas da Guerra dos Seis Dias. Israel está sempre no centro das atenções internacionais e representamos sempre algo de extraordinário. Por um lado, é agradável estar no centro de tudo, como se fôssemos a maravilha deste mundo, mas por outro lado, creio que é uma maldição. Ao vivermos numa história maior do que a vida, não It
1: is flattering to be there, you know, like the kind of the world. On the other hand, I think it's a curse, because if you are living a larger-than-life story, you are not really into life.
0: Foi o que lhe aconteceu quando escreveu sobre o ciúme e houve imediatamente quem pusesse a hipótese de se tratar de uma metáfora sobre a
1: situação atual do seu país.
2: Exatamente. E eu não quero isso. Quero pertencer a esta vida. Quero pertencer a um Estado que seja reconhecido por todos, pelos seus vizinhos. Quero que resolvamos os conflitos que temos com os nossos vizinhos, que estabeleçamos fronteiras, quero que tenhamos uma existência concreta que nos é negada a reivindicação do direito a uma
0: existência banal. Depois de mais uma pausa curta, vamos regressar com o escritor israelita David Grossman e o dia em que passou a ver os palestinianos com outros olhos. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor israelita David Grossman, quando é que se apercebeu, David Grossman, de que vivia num país em guerra?
2: Creio que nasci com essa percepção. Eu nasci em 1954 e a minha primeira memória é de quando tinha dois anos e meio. E o meu pai foi para a primeira guerra que recordo. Foi a guerra do Sinai, em 1956. E eu lembro-me de vê-lo pôr o equipamento militar na mala e a partir. Esta é a primeira memória que tenho e, por isso, de certa forma, isso faz parte de mim. E depois tinha 13 anos quando se deu a Guerra
1: dos Seis Dias.
2: Sim, nessa altura tinha 13 anos. Lembro-me muito bem do presidente egípcio, Nasser, ter feito um discurso na rádio egípcia em que prometia atirar os judeus ao mar. Esta era a opinião dos egípcios na
0: altura. Foi aprender a nadar depois desse discurso?
2: imediatamente
1: a
0: sério? eu estava a brincar
2: pensava que sabia eu era uma criança de Jerusalém e em Jerusalém não há mar por isso não somos grandes nadadores somos grandes caminhantes mas não somos grandes nadadores pedi imediatamente aos meus pais que me inscrevessem nas aulas de natação da Associação Juvenil Local onde havia uma das duas únicas piscinas em Jerusalém para estar preparado quando me atirassem ao mar foi um momento angustiante foi. Eu estava aterrorizado. Estávamos todos. Esta guerra... As pessoas costumam esquecer isto, mas nesta guerra, que foi, de certo modo, imposta a Israel por Nasser, o presidente egípcio, nós tínhamos a certeza de que morreríamos. Lembro-me que as emissões em hebraico da rádio do Cairo prometiam não só que nos viriam a tirar ao mar, como, além disso, violariam as nossas mães e irmãs. Eles falavam muito abertamente sobre o que nos iriam fazer. E eu lembro-me que, na primeira noite, no abrigo, parecíamos um rebanho de ovelhas que tremia de medo. Começaram a cair bombas em cima de nós, a minha escola ficou danificada, a nossa casa também. E então, às 11 da noite, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea Israelita derrotou as forças aéreas do Egito, da Jordânia e da Síria, o que para nós foi um milagre. Nós acreditámos mesmo que tínhamos sido salvos. Em seis dias mudámos a geografia do Médio Oriente, mudámos a história. Foi uma grande vitória. Mas o pior é que acabou por ser a nossa catástrofe, pois ocupámos imensos territórios. Isto é algo que eu entendo bem. De certa forma, éramos fisicamente tão pequenos que ao anexar tantos territórios ficámos demasiado confiantes. Tornámo-nos maiores, possuímos mais terra, começámos a sentir-nos muito fortes e apaixonámo-nos pela ocupação. It feeling
1: of confidence. O David
0: nessa altura era adolescente e já uma vez disse que viveu nesse período uma mistura entre uma energia sexual própria da adolescência e a energia da
2: ocupação. Como é que era essa mistura?
1: Creio que é quase natural.
2: Quando temos aquela idade, e isto aconteceu com toda a minha geração, as energias da chegada à puberdade e da conquista, o erotismo de ser um conquistador, o sentimento de ser mais forte do que os outros, de ir olhar nos olhos as pessoas que subjugarmos, havia algo de erótico e totalmente desconhecido para nós. embriagámo nos com este poder. Agora é muito fácil criticar, mas quero que entenda como era a situação na
1: altura. Na
0: altura o David era muito mais conservador do que
1: é
2: agora. Sim, creio que era. Creio que toda a minha geração... Antes de mais, eu era muito orgulhoso, estava aliviado. Estava aliviado porque tinha tido a certeza de que ia morrer, estava convencido que não veria mais nenhum ano novo. E, de repente, nós não nos limitámos a sobreviver, como tornámos-nos tão grandes e tão triunfantes, quase uma lenda, que pensei, temos de ensinar-lhes uma lição. Foram eles que nos impuseram esta guerra, os árabes. Por isso, nós devemos castigá-los. Devemos pará-los de uma vez por todas. Creio que precisei de alguns anos para me acalmar e para ver os perigos da
1: ocupação. Diria
2: hoje que nessa
0: altura estava... Próximo da extrema-direita? Sim.
2: Na altura não havia este termo em Israel, não havia esquerda ou direita, de uma forma clara no que diz respeito aos territórios, mas creio que me inclinava bastante mais para a direita nessa altura. Qual foi então o seu ponto de viragem em termos
1: políticos? Creio que foi
2: logo após o serviço militar obrigatório. De repente abriram-se-me os olhos. Recordo que estava em Jerusalém, lembro-me de estar num autocarro e de olhar e ver um autocarro dos territórios ocupados. E então vi a diferença, vi como eram as pessoas de lá, vi pessoas assustadas, deprimidas, destruídas. E então perguntei-me, porquê é que tem de ser assim? Será que esta ocupação está a ser boa para nós? Porquê é que precisamos disto? Por que não trocamos essas terras pela paz para que comecemos a viver juntos, em comunhão, e não uns contra os outros? Não como um cavalo e o seu cavaleiro, mas como dois povos iguais a tentar aproveitar o melhor da vida.
0: E isso aconteceu quando se colocou na pele dos outros, como nos seus romances? Sim,
2: inevitavelmente. Creio que sim. Foi então a partir de certo momento que consegui ultrapassar os meus medos, os meus preconceitos e ver a realidade como ela é, como é complexa. Mas estou a pensar como seria eu se estivesse dentro do outro autocarro. E de repente, a partir do momento em que vemos a realidade pela primeira vez, descobrimos que temos sempre de vê-la. Estamos condenados a fazê-la.
1: It you are to it, in a way.
0: Foi então que decidiu escrever o Vento Amarelo.
1: No, actually, before the Yellow Wind, I wrote a novel which. Não. Na
2: verdade, antes do Vento Amarelo, escrevi outro romance, O Sorriso do Cordeiro. Foi o primeiro romance escrito em hebraico sobre a ocupação. Escrevi-o em 1982, o que significa que levámos 15 anos, a partir do início da ocupação, a conseguir escrever um romance sobre
1: isso.
0: E depois disso escreveu também O Vento Amarelo, uma reportagem em livro que foi uma espécie de promunição, anunciou uma revolta palestiniana meio antes de começar a intifada Sentiu essa promunição? Sentiu que estava a ser, de certo modo, promonitório ao escrever aquele livro?
1: Eu just lembro que first primeiro dia depois que eu
2: Lembro-me apenas que no primeiro dia após o meu regresso dos territórios ocupados visitei o campo de refugiados de Deixés e vi a miséria e a frustração daquelas pessoas. Quando regressei a Jerusalém, à minha Jerusalém, andei pelas ruas. Os civis de Jerusalém, as pessoas que estão afastadas de tudo o que é militar, emocionalmente sentiam-se seguras, protegidas. Ninguém imaginava que os palestinianos nos iriam invadir. senti me como um mensageiro portador de más notícias e sabia que ninguém queria ouvir-me. Quando escrevi o livro O Vento Amarelo, que é uma espécie de reportagem, passei nove semanas em vários territórios, conheci no colonos, palestinianos, presos, todo o tipo de pessoas, e quando acabei de escrever o livro, apercebi-me que esta situação não poderia durar para sempre e que teríamos... Lembro-me que na minha primeira entrevista, após a publicação do livro em Israel, afirmei que teríamos de enfrentar um período de, como se diz, de revolução nacional. De revolta, creio que foi a expressão que usei, uma vez que o termo intifada ainda não existia. E as pessoas pensaram que eu estava louco, até mesmo o primeiro-ministro na altura. Nessa altura era Itzhak Shamir. O Itzhak Shamir, que era um conservador de extrema-direita, eu entrevistei-o quando era apresentador do noticiário da manhã da rádio local e perguntei-lhe quanto tempo ainda pensava ele que os árabes, que os palestinianos continuariam a ser tão obedientes quando começariam a rebelar-se contra a nossa ocupação. Ele, ele passou-se, bateu com os punhos na mesa e disse... O senhor, com as suas invenções literárias, com a sua imaginação, pode escrever todas as mentiras que quiser na sua ficção. Os palestinianos nunca se sentiram tão bem como se sentem agora. A situação deles nunca foi tão boa como tem sido sob o nosso domínio. Eu nunca dizia ocupação. Isto foi em setembro de 1987, e três meses depois começou a entifada
0: deixo me fazer-lhe uma pergunta que pode parecer um bocadinho fútil, mas de que gostava de saber a resposta. Quando começou a Intifada, qual foi a sua primeira reação? Foi, eu tinha razão? Ou foi, pelo contrário, meu Deus,
1: está a começar?
2: Creio que para mim foi mais uma sensação de inevitabilidade. Era inevitável. De certa forma, senti que... Sabia que ia ser um período horrível. Lembro-me que o primeiro ano da primeira intifada foi horrível. Senti que talvez fosse algo que nós, israelitas, tínhamos de pagar. Era algo que tínhamos de pagar pela nossa estupidez, pela nossa cegueira, por não termos encarado de frente a realidade, por não termos querido abrir os olhos e fazer o que devíamos ter feito. É muito importante para mim dizer isto. Quando falamos da situação, mesmo agora, não é uma questão dos maus, os israelitas, e dos bons, os palestinianos. Foi assim durante vários anos. Por vezes, Israel representou claramente os maus e os palestinianos eram os bons. Outras vezes era o contrário. Eles eram os maus e nós éramos os bons. Agora a situação é tão confusa que não há um lado bom e outro mau. Os dois lados estão tão distorcidos, tão interligados, que precisam de muita ajuda do exterior para começar a avançar na direção certa. Os
1: dois lados Woven in their distortion together they need a lot of help from the outside to start to move towards the right direction
0: chama traidor no seu próprio país, David Grossman.
1: Yes, of course, and even by people like Mr. Sharon, who today says exactly the same things that I used to say, me and my friends 20 years Sim, claro.
2: Até mesmo por pessoas como Ariel Sharon, que hoje em dia defende as mesmas coisas que eu costumava defender, eu e os meus amigos há 20 anos. Ele agora diz que a ocupação é impossível e errada, quando eu e vários outros já o dissemos há 20 anos, tendo então sido considerados traidores, recebi todo o tipo de ameaças e fui vítima de todo o tipo de sabotagens no carro e em casa, escreveram-me cartas. Mas isso são ossos do ofício. Se queremos mesmo mudar as coisas, temos de tomar certos passos e correr certos riscos. Israel ainda é uma democracia, apesar de tudo, e eu sinto-me seguro lá, estou muito confiante. E isto faz tudo parte do debate político lá. Eu tenho a certeza de que daqui a 30 anos olharei para trás para esta época horrível e saberei que talvez não tenha feito o suficiente, porque nunca fazemos o suficiente. Mas, pelo menos, sinto que nunca colaborei com esta rotina maléfica. Nunca me senti confortável nesta situação distorcida. A atitude cívica
0: e política do escritor israelita David Grossman, o autor do romance Ver Amor, edição Campo das Letras.